0: vai chegar num tempo que esse empresário vai ter que tirar do patrimônio dele para investir na empresa para ela não quebrar. Só que isso aconteceu porque ele considerou o caixa da empresa como caixa dele. Olá, estamos começando
1: mais um TchaiCast, o quarto episódio da segunda temporada. E hoje a temática promete, daqui a pouco a gente fala um pouco mais mas antes vamos dar as boas-vindas para você que aí nos acompanhando e que nos acompanha a todas as edições do nosso ChaiCast, podcast oficial do Grupo Chai, nessa temporada falando sobre gestão, liderança e trazendo várias dicas e informações junto com a nossa expert, com a nossa especialista, Denise Fernandes da Cruz, CEO do Grupo Chai, empresária, gestora aí, há mais de 24 anos de atuação no mercado de gestão organizacional. Olá, Denise, muito bom te reencontrar.
0: Olá, é sempre uma alegria estar aqui junto com vocês, ainda mais fazendo essa gravação né, do Chaicast, que é algo que me diverte muito. E leva muito
1: conteúdo também para as pessoas. Né?
0: Exatamente, André, porque nós conversando coisas que é normal, que são óbvias, mas que muitos líderes não aplicam. Então, desmistificar isso é uma possibilidade de estar tá auxiliando cada vez mais a liderança para ela aplicar esses conteúdos no seu dia a dia e ter uma vida melhor, uma gestão melhor, uma equipe melhor, enfim, dependendo do tema que a gente está uh, disponibilizando para eles.
1: E o tema de hoje, como disse, na é abertura, promete. E você que está chegando conosco, já deixe seu like Nesse nosso ChaiCast, você está nos acompanhando em vídeo pelo YouTube, ou se você também nos acompanha nas plataformas de streaming: são elas Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, ou em vídeo aqui no YouTube ou no Facebook. Então é sempre uma alegria de poder estar junto com as pessoas e receber tantos retornos e feedbacks do pessoal que fica do outro lado acompanhando esse conteúdo. E o tema do encontro de hoje é como ter uma gestão financeira na sua empresa e fazer o seu negócio lucrar mais. Olha aí, eu acho que esse tema vem bastante de encontro né, com o que as pessoas muitas vezes querem saber e às vezes é um maior problema para o empresário, e para o gestor, como controlar suas finanças, né? Porque se a finança da empresa não vai bem, todos os outros setores acabam sendo impactados de alguma forma, né? Então, vou começar te perguntando, né? não é só ganhar mais, né? mas quais são os pilares fundamentais para melhorar o faturamento da empresa?
0: Um líder, ele precisa cuidar de três pilares, que são os fundamentais. Um é o financeiro, que é isso que a gente vai falar hoje. O outro é a operação como que ele está fazendo para operar e fazer aquele serviço ou produto dele uh, girar melhor, com menor custo, com maior capacidade. E o terceiro é a satisfação das pessoas, tanto da equipe quanto dos seus clientes. Então esses três pilares, eles uh, precisam estar equilibrados. E muitas vezes nós empresários e empreendedores principalmente, Uh, olhamos mais para aquilo que nós estamos entregando como produto final ou como prestação de serviço. A gente quer que o cliente fique muito satisfeito, que a gente tenha uh, capacidade de produção, o nosso tempo de trabalho e retrabalho uh, reduza e não olhe com cuidado para o pilar financeiro. Só que ele precisa estar nivelado junto com esses outros pilares. E a maioria dos problemas acontece quando eu estou ganhando bem, eu faturo bem, então eu não olho para a perda que eu estou tendo no financeiro, porque o negócio está funcionando, está girando, estou conseguindo pagar a conta. Só que isso tem um limite para acontecer ele só ocorre quando ainda o meu a minha entrada é maior do que a minha saída. Quando chega num momento de pandemia como aconteceu agora isso fica muito evidente que as pessoas não estavam olhando com cuidado para o seu financeiro e daí parou de entrar naquele volume e continuou saindo no volume que estava saindo porque despesa fixa a gente não consegue reduzir. Pelo menos sem ter um impacto. E daí, as saídas estavam muito maior do que as entradas. E isso impactou o financeiro das organizações, tanto que várias empresas quebraram nesse período de pandemia, porque não estavam olhando para o seu financeiro. Então, olhar para o financeiro é uma questão de sobrevivência organizacional. É fazer com que o negócio... Uh, tem a viabilidade de funcionamento é olhar para verificar se tem condições de fazer investimentos uh, em determinadas áreas. Se eu não gastasse ali ainda estaria funcionando da melhor forma possível aquela atividade. Então como eu tenho que estar tá ajustando o meu financeiro de acordo com a entrega dos serviços que eu faço e otimizando para tomar decisões baseadas em dados, então é isso André, olhando para esses três pilares, esses três pilares estando nivelados, a gente consegue ter uma boa gestão. E nesse momento
1: assim, né, nós tivemos a pandemia, tu traz aí vários exemplos né, de empresas que, que acabaram né, quebrando porque não, não olharam com a devida importância para esse pilar aí que nós estamos abordando hoje, mas eu me pergunto como manter um controle financeiro adequado e eficaz para que possa evitar esse tipo de problema.
0: A gente precisa definir vários procedimentos organizacionais, né? Vários POPs de atividades específicas dentro do nosso setor financeiro. Então nós temos que ter um olhar para as entradas, aquilo que a gente fatura, como que entra, Dentro da organização, aquele dinheiro e qual o fluxo que ele faz ali. E precisamos olhar para as saídas. Quais as despesas que nós temos que são fixas e despesas que são variáveis? Aquelas que são eventuais ou que são uh, variáveis no valor, né? Porque nós só temos como ter um controle efetivo, uma garantia que o valor não vai mudar naquelas despesas que são fixas. Ah, existe uma possibilidade de ter uma variação dentro da conta da água, uma variação dentro da conta da luz, mas ela é pequena, se não existir algum fator externo que aumente esse valor financeiro, né? Porque, que pode impactar uma mudança de bandeira que o governo diz, né? um aumento do, do, da alíquota que o governo definir, se não, vou gastar mais ou menos a mesma coisa. Ou vai chegar naquela fase sazonal do verão no Rio Grande do Sul, que fica 47 graus, vai gastar muito mais ar-condicionado. Né? No inverno, vai gastar quase nada de ar-condicionado. Então, existe uma sazonalidade, mas essa sazonalidade, o próprio gestor consegue observar e já prever no seu orçamento mas tem coisas que são variáveis, né? por exemplo, uh, preciso fazer um investimento numa máquina nova, potente, diferente para atender uma demanda uh, nesse momento, essa máquina tem um investimento muito alto, não estava previsto no meu orçamento, mas ela é a única opção de eu salvar o meu negócio, então eu tenho que fazer esse investimento, ele é um custo variável e não estava previsto no meu orçamento, então o gestor ele precisa fazer essa análise periódica, ter um fluxo de caixa, né, onde vai, vão disponibilizar as informações das entradas e das saídas, vai ter que ter um orçamento para definir o que, que ele vai poder gastar dentro de cada uma das áreas, uma previsão né, e no orçamento a gente sempre coloca a mais do que uh, precisa, né, para a gente não correr o, o risco de ser muito justo, e isso falando na despesa, e quando fala na receita para orçamento, a gente bota menos do que é possível uh, faturar, porque daí, quando dá essa diferença no planejamento, ele não fica afetado pelo resultado final. Então, consegue fazer esse lançamento diário, né, por isso a definição de fazer um procedimento organizacional para isso, um procedimento para entradas, um procedimento para saídas, um procedimento para pagamento de impostos, um procedimento para uh, retirada de prolabore, enfim, faz todo o controle financeiro dentro desse fluxo de caixa e isso gera diversos relatórios. Toda empresa tem que ter uma contabilidade ou interna ou externa, né? onde... Uh, precisa prestar conta para o fisco das informações do negócio em si. Né? Então, uh, isso é um outro assunto que dá uma outra aula. né? Mas aí a gente pode trazer alguém da área da contabilidade para falar. Eu sou da área da administração, mas eu gosto muito da área contábil. Então, eu, eu tenho bastante conhecimento nesse sentido. Então, a gente manda documentação para o contador, nós uh, já temos o valor que vai dar dos impostos antes do contador mandar uhum. a guia, a gente já sabe quanto vai pagar, porque a gente conseguiu sistematizar de uma forma para ter um controle mais efetivo dessas informações.
1: Eu acho que esse tema, né como lucrar mais a gestão financeira, acho que dá pano para a e para vários episódios. Mas eu acho que quem está nos acompanhando, muitas vezes, deve estar preocupadíssimo com a realidade hoje da sua empresa. Não sabe mais o que fazer para fechar a conta, para fechar o orçamento. E acontece muito, né, dos líderes, e aí, falando dos empresários, né, tu falou um pouco do Prolabore, uh, eu sou da área da comunicação, então se eu largar aqui um ato falho, <risos> vale, por favor, já me corrija. Mas é nesse sentido: uh, o líder misturar, o seu caixa pessoal com o caixa da empresa, isso é um problemão, né?
0: Nossa, isso é definir que já tem falência com data definida. Por que isso? Por que que isso acontece? De novo, até comentei na, na nossa aula de hoje de manhã, no Café com Liderança, né? Uh, a respeito de ser um empreendedor, a gente inicia um negócio sozinho, né? E, às vezes é uma prestação de serviço, às vezes a gente revende um produto, abre uma loja pequena, só eu, a pessoa que estou ali à frente. E o dinheiro se mistura, né? Eu normalmente ganho menos, daí eu invisto meio tudo na empresa para a empresa rodar e funcionar, só que a empresa vai crescendo e eu vou contratando mais pessoas para me ajudar. E. O dinheiro ainda fica circulando ali como o meu, como do empreendedor. Só que tem um momento que ele tem que definir assim: ó, não, a partir de agora, né, o meu prolabore vai ser de X reais. Isso aqui é o que a empresa pode me pagar nesse momento. Porque é a empresa que paga o prolabore. Então, o quanto ele está trabalhando para gerar resultado para a empresa, é a contrapartida que a empresa pode bancar esse prolabore ele não pode querer ter um, um prolabore de 70% do valor de faturamento da empresa e da empresa ficar com 30 e ele com 70, a empresa não vai funcionar, né? então ele tem que ficar com 30, vamos dizer, pegar o mesmo número e a empresa com 70, isso é só um número, né? Uh, porque isso que dá uh, condições da empresa se manter ainda, é o que a empresa pode pagar nesse momento para ele. Então, quanto maior a empresa, menor é esse percentual de labore, né? Uh, e o valor, óbvio, que é maior, porque o faturamento da empresa é maior. E se essa pessoa fizer isso já pequenininho, é muito mais fácil uh, a gestão da empresa acontecer. Porque o dinheiro não se mistura. Não é a empresa que tem que pagar a conta da, da luz da minha casa o combustível do meu carro, o lanche do meu dia, o meu almoço. Não, eu que tenho que pagar desse pro labore que eu recebo. E, quanto, e isso é cultural, André, não tem jeito. O, o empreendedor, o empresário tem que tomar essa decisão. Porque dinheiro é muito fácil a gente pegar, né? Ele tá ali disponível, a pessoa veio, me pagou aqui, eu já boto no bolso. Entendeu? Já saio gastando e nem sei quanto que é uh, a necessidade da empresa para a sobrevivência. Então esses controles precisam ser decididos pelo empresário. E daí na hora que ele decide, ele tem que saber que ele tem que viver com aquele valor que foi definido como um prolabora e definido por ele mesmo. E assim organizar o resto das despesas dentro da empresa o que, que é necessário de material de expediente, controlar separado, o que, que é necessário de gastos com uh, custos fixos, água, telefone, energia, o que, que é necessário uh, de investimentos para treinamento, o que, que é necessário de investimento para locomoção, né? de repente tem a viagem, a empresa depende disso para ter o rendimento, faturamento, não viagem de férias, né? E viagem de negócios. Então, divide todas as despesas por níveis, né? Quanto de valor eu tenho que pagar de imposto, já tenho que ter descrição separada lá no meu, no meu plano de contas, né? Que é no plano de contas que a gente vê o que que entra e o que que sai e isso ajuda a contabilidade lá também direcionar as notas como os comprovantes para enviar para o fisco. Então, todas as contas a gente divide por blocos e o bloco de prolabore ele é separado também lá e vai definir o valor que esse empresário vai ganhar com isso ele tem uma gestão muito mais controlada ele tem muito mais liberdade porque vai chegar num tempo que esse empresário vai ter que tirar do patrimônio dele para investir na empresa para ela não quebrar. Só que isso aconteceu porque ele considerou o caixa da empresa como caixa dele. Ele fez esse patrimônio como caixa da empresa. E ele tem que devolver. É a questão do equilíbrio do mundo, né? O equilíbrio do universo. Então ele pegou, ele vai ter que devolver de alguma forma para manter essa empresa funcionando e gerar novos prolabores para ele
1: é um cenário aí muito abrangente né, que isso nos traz e acho que deve ter gerado inquietação em muitas pessoas que estão nos acompanhando né, devem estar pensando um pouco sobre tudo que tu acabou de nos dizer e tem muito pano pra manga essa conversa como a gente estava falando mas outro ponto né, que é talvez é importante né, nesse equilíbrio entre o empresário e a empresa é ter uma estrutura financeira como tu colocaste e vamos desmiuçar um pouco mais sobre isso o empresário está começando agora eu não tem denise como ter uma estrutura financeira como vocês têm hoje já como empresa consolidada mas o que eu posso fazer sendo pequeno
0: ah, o primeiro passo é ter ferramentas de controle né fazer um excel uma planilha onde lance lá as entradas diárias e lance as saídas diárias fazer um plano de contas com a descrição de cada uma das contas. Se não sabe fazer plano de contas, pede para o contador. O contador ele manda o modelo do plano de contas que ele utiliza para você, para você líder, né? para você empresário. E daí você vai começar a lançar as entradas e saídas diárias. Eu amo o Excel, eu amo fazer planilhas. Né? Hoje eu sei que tem vários softwares também que é possível fazer o controle através deles né? então se eu sou pequeno às vezes vale a pena pagar 50 reais 100 reais por um software que já vai me dar a informação automatizada maravilha se eu não tenho condições eu crio uma planilha de excel só que daí eu tenho que pensar o seguinte quanto vale o meu tempo será que meu tempo vale menos do que 100 reais de um software que eu vou pagar mensalmente e vou ter o um resultado do mês, do, do ano, do, enfim, de vários períodos e esses 100 reais no mês, quanto tempo eu levaria para fazer o preenchimento de dados e criar possibilidades e cruzamentos de dados que eu nem sei que existem. Então vale muito mais a pena comprar um software local, um software para fazer uh, esse controle para que o líder, para que o empresário Possa apenas lançar, ele é pequeno, ele lança ali um número e daí automaticamente ele vai ter um resultado para fazer uma análise. Então a minha sugestão é essa, mesmo a empresa ser, sendo pequena, o tempo dele é muito maior do que 100 reais por mês. O tempo do empresário é para fazer negócio, é para olhar para fora da organização, é para trazer novas soluções e olhar para um software desse é trazer uma nova solução. <risos> que vale 100 reais o tempo dele.
1: E agora vamos entrar numa outra parte, num outro aspecto que também é muito importante e vem de encontro com, né, a gente fala muito lá no programa de de Liderança, o Eu Líder, né, que é a pessoa que começa o movimento dentro da organização. E o líder não está satisfeito com o que ganha hoje, o que, que ele deve fazer?
0: Se hoje ele não está satisfeito, tem dois cenários. Um, ele tem que pedir demissão e fazer outra coisa. Mesmo ele sendo dono do negócio. Né? Não está satisfeito com aquilo. Não gosta do retorno que aquilo está dando. E segundo, está interligado com o primeiro. É sinal que aquele propósito daquela organização não toca o coração dele. Porque se tocasse o coração dele, ele ia fazer aquele negócio funcionar. Quantas empresas saíram da crise da pandemia que no primeiro mês estava com um faturamento zerado? Nós fomos um Nós fomos isso. Nós estávamos com 10% de faturamento no primeiro mês da pandemia. E é acreditar naquele negócio e fazer e ir para um outro nível. Então, volta a questão do propósito, aquilo tem que fazer muito sentido para o líder, para a equipe dele. E para quem consome aquilo, que são os seus clientes. Então, uh, reforçar, fazer movimento, uh, interagir com outros empresários para ver as alternativas de solução. Com isso, o negócio cresce. E se o negócio cresce, tem condição de pagar esse líder com um prolabore melhor. Porque ele fez o movimento. Se ele não tivesse feito esse movimento, a, a empresa poderia ter quebrado. E daí não teria nenhum prolabore para pagar. Então ele é merecedor. De novo a questão do equilíbrio. Ele fez muito pela empresa. Então a empresa retribui pagando um prolabore melhor. Eu sei que é ele mesmo que decide isso. né Parece ser tudo a mesma coisa. Mas ele tem que ter essa consciência. O quanto ele está contribuindo para a organização é o que ele vale. Se ele contribui menos, se ele não gosta daquilo lá... Provavelmente a empresa está faturando menos e tem condição de pegar menos prolabore para ele. E daí ele fica insatisfeito, diminui mais, a empresa diminui mais e menos prolabore de novo. Então ele tem que estar tá vinculado ao propósito da organização, porque só assim ele faz o um movimento extra, faz o extraordinário ele faz o um movimento para frente, ele fica incomodado com o resultado da sua organização e vai buscar alternativas de solução. Ele vai atuar no nível estratégico da empresa.
1: E aí vamos então já para uma pergunta que está dentro desse contexto aí. Não estou satisfeito com o que eu estou ganhando hoje, né? tenho a minha empresa. E aí, como é que eu faço para ir para esse estratégico e conseguir aumentar meu faturamento? Como é que eu consigo deixar, a gente falou no episódio passado, né, do sair do operacional e ir para o estratégico. E como a pessoa, um é, líder principalmente, consegue ir para o estratégico gerando lucros?
0: Eu estava uh, hoje de manhã fazendo uma meditação, né, que eu faço todas as manhãs, e me veio um, um episódio de um livro que eu tinha lido que eu não lembro o nome, mas me veio o texto do livro, que o dinheiro gosta de movimento. Então, se o líder sabe disso, ele faz movimento dentro da sua organização. Ele gera mudanças, ele busca coisas novas, ele sai do conformismo. Porque é muito bom a gente estar tá em águas uh, tranquilas mas um bom pescador, né, um bom navegador, é descoberto em mares tumultuosos. Só que a gente tem que ser esperto, né, nós como líderes, e não esperar que a tempestade seja causada pelo universo, e sim por nós mesmos. Se nós criarmos movimentos, e daí esses movimentos são muito mais controlados do que numa tempestade, né, a gente gerou o movimento que vai gerar o dinheiro. Isso pode ser meio poético, né? Mas eu acredito nisso. Eu fiz isso. E cada vez que a gente tá aqui muito bem, né? Com os resultados bons. O que, que a gente faz? Movimento. Cria uma coisa nova. E é isso que faz a empresa crescer. Isso que gera mais lucro. Mais faturamento. Porque... Existe uma gestão financeira, sim, que nos puxa para baixo, isso pode, isso não pode, isso ainda não pode ser feito, mas também a gente está mais livre para fazer esse movimento arriscar um pouquinho mais porque a gente sabe o quanto a gente tem em caixa. E fazer os investimentos que são necessários fazer para esse movimento novo acontecer. Então é isso, é fazer movimento que gera mais dinheiro. Por que que no marketing o pessoal faz campanha publicitária e daí faz uma campanha destinada a uma data x ele fez movimento né dia das mães todo mundo faz uma campanha fortíssima o dia das mães porque gera movimento no consumo para presentear as mães e isso é marketing é mídia então toda empresa precisa perceber isso quais os movimentos que ela tem que fazer às vezes são datas comemorativas sim mas, às vezes, também podem ser produtos novos, serviços novos. Uh, um movimento na mídia é diferente, mesmo sem uma data específica. É movimento. Isso faz as empresas crescerem.
1: Uma boa dica aí. Eu acho que vai ser muito útil para a pessoal que está nos acompanhando. E, principalmente, né, a gente que já fez tantos movimentos aqui na empresa, sabe o quanto traz resultado. Né? E mesmo diante de um cenário de crise... Mesmo na tempestade é possível melhorar os números e a gente aqui tem provas vivas, né, do faturamento antes
0: e depois da pandemia. Sim. Dá para comentar um pouco sobre isso? Dá sim, André. A questão do movimento, ele tem que ser feito pelo propósito, não pelo dinheiro. Ele tem que ser feito pelo propósito. Qual é a nossa necessidade agora? De ajudar o quê? Né? E a gente fez um movimento lá no início da pandemia para a retomada das empresas e uma reabertura né, do mercado para que economicamente também não ficasse tão afetado quanto uh, pandemicamente né, na área da saúde. Então a gente fez um movimento, fizemos várias lives com pessoas que já estavam com práticas diferenciadas atuando naquele primeiro momento para mostrar para os outros empresários que era possível que aquelas pessoas ali aqueles empresários tinham conseguido e nós fizemos isso sem valor financeiro nenhum né única o único investimento nosso era o nosso tempo né que, que não é barato uh, uma internet boa uma iluminação para as lives e deu e os convidados então nós fizemos um movimento social sem o foco no dinheiro não vendemos nada e ajudamos o mercado a ter uma retomada diferente. Contribuímos, uma das ações, de diversas ações que várias pessoas fizeram no país. E com esse movimento, nos deixou em evidência. As pessoas aumentaram o nível de confiança com, na, no nosso trabalho. Porque a gente não estava ali para ganhar nada, a gente estava ali sim para contribuir para algo melhor. E com isso, quantos contratos nós fechamos na sequência? Inúmeros. Em três, quatro meses, nós já estávamos voltando a nossa curva de crescimento. Nós fechamos o ano de 2020, que foi o ano da pandemia, com um caixa maior do que o ano anterior, que não tinha nada de pandemia. Então, nós faturamos mais no primeiro ano. No segundo ano da pandemia, quando chegou em agosto, nós estávamos já com o faturamento de 2020. E crescemos 40% em 2021. Isso são dados. Por isso que o gestor precisa trabalhar com o setor financeiro dele, com todos os dados descritos. Todas as nossas decisões foram analisadas em cima desses dados financeiros que a empresa estava demonstrando e com isso nós fizemos muito mais investimento a gente gastou muito mais e teve uma lucratividade ainda maior né? que a diferença entre o lucro bruto tira todas as despesas fica o lucro líquido então se eu aumento meu faturamento e aumentar minhas despesas pode ser que meu lucro líquido fique igual eu aumento na mesma proporção mas olhando esses dados a gente fez diferente a gente ganhou mais Uh, investiu um pouco mais, que esse impacto nessa despesa era para agregar mais aumento de faturamento, e não só gastar por gastar, e ainda tivemos uma lucratividade superior a 2020. Então, de novo, assim ó, é o movimento que nós geramos lá, ficamos mais visíveis no mercado, ajudamos muitas pessoas, Muitas empresas mesmo, temos vários depoimentos nesse sentido, até lá no nosso canal no YouTube tem várias lives lá, o pessoal comentando a respeito disso. Então vale a pena olhar, mas aquele movimento fez a gente aumentar o faturamento, ganhamos mais dinheiro.
1: E ampliamos né, vários horizontes aí nesse sentido, hoje aqui em São José dos Campos, nossa sede maravilhosa. Então, é, com certeza é o que a gente consegue ver, né? não é só o falar, mas é o visual também, né? a gente consegue observar tudo isso. E até tem uma frase né? que é meio famosa, que é no sentido de que na crise ou a empresa cresce ou afunda de vez. Né? Então,
0: é. é, e é porque ela aproveita a oportunidade, entendeu? Ela olha para o mais e não olha para o menos. Porque isso também tem muito. Eu tenho um mantra, né? Quanto mais eu invisto, mais eu ganho. Então. <risos> eu digo assim, tudo que eu invisto é bom, retorna para mim 70 vezes 7 é só fazer a conta, quando eu faço essa conta aí, meu coração pulsa mas quando a gente faz o, o investimento, o gasto a gente tem que olhar, tem que fazer com o coração leve que aquilo é um retorno, não é uma despesa que aquilo vai retornar de alguma forma e daí tu te desapega ao valor financeiro, o problema é às vezes que o empresário, empreendedor ele fica focado no gasto, na escassez, na falta e daí ele fica controlando centavo por centavo e daí não que o, o setor financeiro não tem que controlar né, setor financeiro é um mais um tem que dar dois, é, é matemático, não tem outra conta que possa ser utilizada ali. Mas ele fica com a energia dele para a escassez. E quando a gente fica nesse lugar, a gente não gera negócios, as coisas não acontecem, tudo dá errado, quebra mais uma máquina que eu tenho que consertar, uh, uh, perco um, um cliente, reduzo o faturamento, porque eu estou focado na escassez. Então, quando a gente está focado na abundância, né, que é fazer movimentos, fazer uh, encontros, inclusive nós temos nosso encontro agora em São Paulo, né? no aniversário de 16 anos da eu vim toda a equipe de diversos lugares do país, então nós estamos investindo em passagem aérea, em hospedagem, no evento em si, bom, eu não posso contar tudo aqui porque tu não pode saber ainda, André, mas o investimento que vai ser feito nesse evento é um investimento considerável, só que é um investimento para o mais, para a abundância. A gente está feliz de se encontrar, está feliz de estar junto, partilhar. Quanto tempo faz que a gente não se encontra? Quantas pessoas não se conhecem dentro da organização? Uma pelo lugar onde moram, né? Porque tem gente que mora em Santa Catarina, outros no Rio Grande do Sul, outros em Goiás, outros em São Paulo, enfim tem vários lugares, né, as pessoas morando, então às vezes não tiveram oportunidade de se conhecer. Então a gente está olhando para isso, para essa abundância de relacionamento, de vivência, de troca e daí não nem escassez, economizando lá uh, uma Coca-Cola, uma Muito garrafa bom. de água, é isso. Então esse movimento gera uh, melhores resultados. As pessoas ficarão ou não ficarão satisfeitas? Eu acho que sim, né? Pode ser que ainda não aconteceu o evento, né? Mas o quanto elas vão render depois, o quanto elas vão partilhar depois isso que aconteceu, o quanto isso vai mexer no coração delas, isso vai gerar uma energia boa para todos. E energia boa gera mais resultados.
1: E isso é muito legal, né? Porque quando a empresa tem bons resultados, compartilhar com a equipe, eu acho que deve ser algo também muito importante até para o líder fazer esse movimento. Né? Às vezes o líder guarda a abundância para si e não compartilha com a equipe. Isso acaba gerando também problemas, né? A equipe vê o faturamento da empresa aumentar, o lucro aumentar
0: e não tem contrapartida. Sim, Exatamente. A gente precisa olhar a equipe como ser humano, ela precisa sobreviver, ela precisa uh, ter as suas necessidades básicas atendidas, precisa ter as suas necessidades de segurança atendidas, precisa ter as suas necessidades até de autorrealização, então o quanto a empresa tem que contribuir para isso vir a acontecer? Óbvio que a gente já falou sobre isso em outras aulas que tem que ter o um equilíbrio, né? A equipe dá, a organização dá A equipe dá, a organização dá Então a equipe não dá, a organização não dá Então sempre tem a mão dupla, né ela vai e volta então, Mas o líder ele precisa olhar para as pessoas O quanto ele pode contribuir para aquela pessoa melhorar E daí olhar individualmente Porque tá, cada pessoa tem uma necessidade específica Porque ela tem um perfil específico então quando a gente olha para uma pessoa e diz assim, nossa, ela mora numa casa muito ruim e é um excelente profissional. Só que para o líder ter essa percepção, ele tem que conhecer a casa do colaborador. Ele tem que ter acesso a isso, ele tem que se preocupar com isso. Porque é aquela pessoa que está morando naquele lugar que trabalha para ti. E se tu não olhares para isso como liderança... O resultado da entrega, ele não, não tem um desempenho maior. Ele tem um limitador. Porque a pessoa está tendo uma vivência num lugar não tão adequado. E daí, o que, que o líder pode fazer para esse movimento? O que, que ele pode melhorar a vida daquela pessoa? E eu digo isso, André, não no sentido que ele tenha que pagar um valor só para. Fazer com que a pessoa saia daquele lugar e vá morar em outro lugar. Não é isso. Ele não tem o poder de decisão na vida individual do ser humano. Mas ele pode estar tá demonstrando para essa pessoa que existe um panorama de vida muito melhor e que, se ela estiver disposta, somente assim, se ela estiver disposta, ela pode ter um processo de crescimento e sair daquele lugar mudar, melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua convivência em família, então o líder ele tem que ter essa preocupação, mas assim ó, só, só vai acontecer se a pessoa quiser, então se a pessoa o colaborador não tiver interesse de fazer esse movimento, não adianta ele ganhar fortunas, que não vai acontecer, então o líder não tem que pagar porque daí não gerou o equilíbrio, então tem que ter um movimento, o um equilíbrio, o um movimento e o um equilíbrio, e assim existe o processo de crescimento de todos, em conjunto. E a
1: gente pode também trazer um pouco para a questão do líder se autoconhecer, né? a gente sempre mostra esse panorama, porque é a partir do líder que tudo acontece, então se a empresa tem mais lucro, tem mais faturamento, o líder, com certeza, está fazendo algum movimento nesse encontro, né? Para aumentar a abundância, olhar para mais, como tu acabou de nos falar. E qual a importância do líder tá buscando conhecimento, buscando estratégias, buscando parceiros para ampliar ainda mais seu negócio e, por consequência, ter mais faturamento? Uh,
0: quando a gente busca o autoconhecimento a gente percebe que nós não somos bons em todas as áreas. Nós somos seres humanos, humanos e comuns. Nós não temos habilidades para ser super-homens, super-líderes, no sentido de cada lugar dentro da organização eu saber fazer com excelência aquela atividade. Então, quando eu tenho esse processo do autoconhecimento, eu percebo aonde que eu não sou tão bom. E reconhecer isso e contratar alguém para estar tá assumindo esse lugar, para desempenhar esse papel, para a empresa como um todo ganhar, é com esse autoconhecimento que ele teve, que gerou a percepção. Se não ele só quer tudo para ele, mas ele não dá conta de tudo. E acha que não está abrindo mão para ganhar mais, mas aí ele está perdendo em outro lugar, em qualidade de vida, em tempo e raiva né porque às vezes acontece uma coisa e, dependendo o estilo da liderança ele descarrega uma raiva em cima das pessoas ele dá um olhar fuzilante para as pessoas e não precisa nem falar e isso gera um algo não muito agradável entre as relações das pessoas mas quem se prejudica mais é o próprio líder, é ele que se prejudica, porque o sentimento está dentro dele, está destruindo ele, está criando doença dentro dele. Então ele precisa ser conhecer para fazer o movimento necessário para as tomadas de decisões que aliviem a carga dele. E com esse alívio da carga dele, ele tem mais tempo para fazer negócio para a organização.
1: E já estamos na nossa reta final. É um tema muito bacana para a gente tirar várias dúvidas. A gente trouxe aqui perguntas também do pessoal que nos mandou aí pelas redes sociais. Mas para essa reta final, assim, se tu tivesse que dar um único conselho para o um líder, seja ele se está começando ou o líder que está passando por uma crise financeira na sua empresa, qual seria essa dica?
0: É olhar muito cruaumente para os dados. Porque a gente não olha, porque a gente tem medo de olhar. Então, tenha essa coragem de ir lá analisar. Não tenha o controle financeiro. Crie o controle financeiro. Tenha clareza do que que entra e do que que sai. Quanto que você paga para cada grupo de plano de contas? Quanto que você fatura por cliente? Quanto você poderia estar criando mecanismos de remarketing e vendendo mais produto para aquele mesmo cliente? Olhe para os seus dados. Analise as informações. Não misture o seu bolso com o caixa da empresa. Faça separado. Tem o seu prolabore. É um valor fixo que vai ser pago para ti por mês. E ajude a empresa a fazer o processo de movimento para gerar crescimento e maior faturamento.
1: As dicas foram fantásticas. aí Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E nessa reta final do nosso TI Cash. Temos a dica de livro que também tem tudo a ver com o tema dessa edição.
0: Então, para você que quer organizar o seu financeiro com essa dica que eu dei, pode ler a estratégia focada no lucro. Esse livro, ele é fantástico para gerar resultados dentro da sua organização. Ele conta a história de várias empresas que têm lucros, que é a diferença do faturamento menos a despesa, gera lucros fantásticos para uh, serem implementados em qualquer organização, tanto grande quanto pequena. Então a dica do livro é essa.
1: E assim, nós estamos chegando ao final dessa edição do ChiCast, falando sobre esse tema, né, como aumentar a lucratividade, como ter uma gestão financeira no seu negócio, na sua empresa. Muito obrigado, Denise, por mais essa conversa. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas, esclareceu muito né, sobre esse tema que gera tanta curiosidade, até preocupação né, por parte dos líderes e nossa gratidão. É uma oportunidade de estarmos juntos de novo.
0: É uma grande alegria sempre estar aqui compartilhando conteúdos. Eu sei que esse assunto deve ter incomodado muitas pessoas, porque é difícil reconhecer que a gente não olha para os dados, mas existe a possibilidade de, a partir de agora, eu fazer diferente. A partir de agora, eu fazer um movimento para a ação de olhar esses dados e sistematizar cada vez mais os meus processos lá na área financeira. Muito obrigada por estarem aqui, beijo grande, fiquem todos com Deus!